0: Continua a transição com suas dificuldades, suas facilidades e a busca quase desesperada, eu diria é? apressada, aflita, no sentido de que o novo governo consiga estabelecer uma licença para gastar. É exatamente isso uma licença para gastar isso precisa ser negociado há várias fórmulas fórmulas conjuntas isso poderia ter saído ontem ao que me havia decidido por uma pec né? não outros outros procedimentos e sim uma pec mas Lula preferiu esperar mais alguns dias, tem negociação, uh, o próprio PT está dividido a respeito, não é simples, não é fácil. Eu vou dar uma lidinha aqui na, na, no boletinzinho da CNN, é boletinzinho porque é pequeno, da CNN, que traz as principais notícias do dia, em seguida nós vamos aos jornais. A minha rinite hoje está me atacando. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e seu vice-geral do Alckmin, do PSB, adiaram para quarta-feira a definição sobre a forma e o tamanho da licença para gastar. Eles avaliaram que é preciso melhor comunicação da PEC de transição e ampliar as consultas públicas. Ah, que mais? A previsão é de que Alckmin, coordenador da transição de governo, se reúna com o presidente da Comissão Mista de Orçamento da Câmara, Celso Sabino, do União Brasil, do Pará, e com o relator-geral do orçamento no Senado, Marcelo Castro, do MDB. Do Piauí para debater a PEC da transição. O desenho inicial da PEC permite uma licença para gastar de 175 bilhões no orçamento. Havia uma expectativa de que após as reuniões de segunda-feira fosse apresentado o texto da PEC, mas elas terminaram, como eu já disse, inconclusivas. O que você acha disso? Vai poder gastar, não vai poder gastar? Uh, o atual Congresso tem algo a ver com as promessas de Lula para gastar? 175 bi bilhões para gastar livremente. Será que isso é negociável no Congresso? Parece que é, parece que é. O atual presidente, Arthur Lira, quer continuar presidente, vai conversar, já está se aproximando de Lula. Ele encarna o Centrão. Lula já governou com o Centrão, agora tem um preço isso. Ele tem condições. Ele que coloca os projetos em votação. E mais, ele tem uma ascensão sobre o, a companheirada dele do Centrão, porque ele autoriza as emendas secretas, etc. Claro, é o presidente da Câmara. Então, uh, conquistada a alma de Arthur Lira, fica mais fácil ele coordenar uma votação de uma PEC que resolva pelo menos parte das promessas de Lula no início deste governo. Agora vamos lá. Eleições nos Estados Unidos é hoje. A população dos Estados Unidos vai às urnas nesta terça-feira para as eleições, colocam em jogo a maioria que os democratas asseguram no Congresso e o futuro da gestão do presidente Biden. Aí, gente, é um problema. Ah, o Biden vai mal, uh, segundo as avaliações, as pesquisas uh, dentro dos Estados Unidos. Vai mal, é visto como um presidente fraco e tem uma, uma maioria lá pequenininha e tal. O que, que pode acontecer? E é essa é a expectativa. Com esse, essa subida de juros, inflação nos Estados Unidos e tal. O pessoal olha para o bolso e vota nos republicanos, que são os adversários dos democratas que, que constituem o um partido do presidente Biden. Tudo indica que o presidente Biden vai perder maioria na Câmara. Vai perder maioria e e isso significa uma ascensão dos trumpistas, né? os, os fãs e seguidores do ex-presidente Trump que já se declara candidato à sucessão de Biden. Então, uh, e, o, e o pior é que o presidente fica desarmado no Congresso, sem maioria estável, Dependendo da oposição E isso cria Enormes dificuldades Para ele continuar uh, Aprovando projetos na presidência Hoje ele tem um voto Que é o voto uh, de Minerva Da presidente do congresso Que é a vice-presidente dele Que desempata E ele consegue aprovar Esses projetos Mas agora parece que isso não vai ser assim É bom lembrar que Hoje é o dia uh, da eleição nos Estados Unidos. Não é feriado. Vota quem quer. Quer dizer, você está trabalhando, tal, você aproveita a hora do almoço, vai votar. E uh, o candidato, a Câmara, por exemplo, ele tem uma parte do Senado também que vai ser renovada e a Câmara inteira. Então, o candidato, a Câmara, tem, uh, tem que se esforçar para não só Uh, uh, ser a pessoa que vai ser votada, conquistar, conquistar o eleitor, como também fazer o eleitor sair de casa, sair do trabalho, do escritório, para votar. Uh, então, é uma coisa que nós não temos aqui, o voto aqui é obrigatório, uh, a pessoa é obrigada a votar lá, não. Vota quem quiser. Talvez, algum dia, a gente chegue a isso. Ah, não precisa tutelar a população brasileira, não. Ah, o voto tem que ser facultativo. Aqui o boletim fala na convocação da seleção brasileira, e aí virou uma polêmica a chamada de um jogador, que é o Daniel Alves, Daniel tem 39 anos, eu chamo ele de velho, 39 anos. Claro, ele uh, passa da média uh, dos jogadores de futebol que tem o um auge com 20 e poucos anos. Agora, ele tem físico bom, joga bem, está na reserva agora. Uh, não vai como titular, vai como reserva da seleção, mas tem uma ascendência pessoal, uma liderança muito grande ele pode ser decisivo a favor da não sei porque porque esse preconceito contra o Daniel Alves me sinto como ancião ancião jovem atingido por essa esse preconceito de idade embora 39 anos eu podia ser bisavô dele imagine e joga um bolão Relatório das urnas. O Ministério da Defesa divulgou uma nota afirmando que o relatório das Forças armadas sobre as urnas eletrônicas será divulgado no próximo dia 9. Sobre essa questão de urnas eletrônicas, tem uma história no noticiário internacional que é o seguinte. O Irã está construindo... Uh, enfim, tem usinas uh, que estão processando material para a criação de um que sistema que eles dizem, eles dizem que é pacífico. Israel e Estados Unidos acham que pode ser um sistema bélico né, de uma bomba nuclear. Então, resolveram dar uma, uma acalmada no Irã e boicotar uma, uma um, um movimento umas caldeiras que o nome meu umas caldeiras geratórias eles conseguiram infiltrar algum dispositivo que não foi percebido pelos iranianos que uh, modificou a velocidade dessas dessa, dessa desse giro dessa mistura que, né, de, de, desse movimento uh, que tem que ser, que tem uh, uma determinada velocidade, conseguiram alterar a velocidade sem que os uh, registros de acompanhamento mostrassem isso. E, de repente, aquele material uh, foi perdido, além do prejuízo, se retardou o programa nuclear iraniano. E aí você pergunta como como alguém foi lá, colocou um chip, entrou pela internet. Você acha que o programa nuclear uh, da, tem internet? Claro que não tem. Claro que é super protegido e tal. A história que estão contando, a história que é mencionada, é que Israel e Estados Unidos juntaram... Cientistas chamaram lá um grande. Tem o nome de, de todos eles que eles elaboraram um programa que não estou contestando as urnas, viu, doutor Alexandre de Moraes? Eu estou contando o que aconteceu no Irã. E eles fizeram esse sistema entrar dentro dos computadores iranianos. Através do sistema elétrico Criaram Não sei se é um vírus Um troiano Alguma dessas coisas De TI né, Que é a introdução De algo Que eu estou chamando de vírus Que modificou a velocidade Dos sistemas iranianos E prejudicou Retardou uma possível fabricação de uma bomba atômica, mas entrou pela, pelo sistema elétrico. Não sei se os hackers aqui seriam capazes disso, lá precisou reunir ó, duas equipes de especialistas, uma equipe israelense e uma equipe dos Estados Unidos, lideradas por um professor um sábio, blá blá blá, 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 blá. Vamos para os jornais. Lula quer equipe de transição que vá de liberais a bolos. É uma coisa boa. Pelo menos a equipe de transição, reunindo todo mundo, acaba um pouco com essa história da hegemonia do PT. Ah, só nós, só nós, nós é que sabemos, nós é que temos, né? Temos a força e a sabedoria, não. Estão dividindo com todo mundo, estão trazendo pessoas de, de várias tendências, isso para a equipe de transição. Agora, quero ver o ministério, etc, etc. Lula quer aumentar bastante o ministério. Diz que vai ter 33 ministérios, será? Aí o orçamento de 2023 e a escolha de uma equipe de transição que abarque de economistas liberais ao movimento dos trabalhadores sem teto e uma agenda internacional que mitigue ameaças antidemocráticas foram tema do primeiro dia de reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deve anunciar em Brasília os participantes do grupo. À noite o Lula vai para Brasília, amanhã ele percorre gabinetes, conversa, bate-papo com o Lira sobre essa questão da PEC, será que passa, será que não passa, tudo que conforme manda o figurino. E nessa coisa eu acho interessante que a equipe de transição no PT, que é intransigente né, na sua hegemonia, eu acho interessante que eh, reúne a todo mundo, eu acho um, um ponto para o futuro presidente da República. A reunião climática em Sharm el-Sheikh, no Egito. Guerra não pode afetar meta climática, afirma Macron na abertura da COP27. O Macron, presidente da França tem uma posição uh, que é o representante de uma posição majoritária europeia. O Lula embarca para o Egito na segunda-feira que vem. Ele é convidado especial. E qual o significado da ida, da ida dele? É uma espécie de aprovação ao que o Lula pensa, ao que, ao que o governo dele supostamente vai fazer... Uh, para a questão da política uh, do, do clima. Eu estou com rinite, então vocês me desculpem. E, e, e essa política do clima é exatamente o contrário do que está fazendo o presidente Bolsonaro, que não vai a essa cúpula do clima. COP27. Uh, Sharm el-Sheikh é um, um lugar no Egito muito bonito, uma espécie de oásis. E tem hotéis de luxo, tão, os milionários lá do Oriente Médio adoram essa, essa região. Novo visto para procurar trabalho em Portugal. Portugal criou um novo visto, tem lá um limite de um ano e pouco para o pessoal... Uh, arranjar trabalho, tudo. Portugal está precisando de gente, está precisando, eu não sei se vai se arrepender, mas precisa de mão de obra, está em franco desenvolvimento. Olha que foto interessante, joga a bola, é um, pegou um pedaço do cenário. Está aqui o Tite, é da Folha de São Paulo. Interessante, uma foto bonita. Tem uma coisa aqui que é preocupante. Quer ver? Uh, só uma em dez crianças de três a quatro anos tomou a primeira dose contra o Covid. Só uma em cada dez crianças. Em três meses de campanha, apenas uma em cada dez crianças de três a quatro anos recebeu a primeira dose de Covid no Brasil. Essa história de Covid não faz mal à criança é mentira, é mentira, a Covid mata criança. E pólio, você já vacinou seus filhos, as suas crianças contra pólio? Cuidado que pólio não tem volta. Pegou ou mata ou aleja. Ah, eu sou vítima da pólio. Ainda me saí bem, ainda me saí bem. Fui operado nos Estados Unidos com a minha irmã gêmea. Era uma forma Digamos mais branda, mas olha, foi um problema, viu? Dava uma novela da Globo. A paralisia infantil de Boris. É, bullying, chamavam de mula manca. Bom, tá aqui o Estadão: Câmara pressiona Lula com pauta que pode custar 100 bi. Candidato à reeleição: Arthur Lira. Quer manter orçamento secreto. E o Lula diz que ia acabar com o orçamento secreto. Será, Lula, que você não vai acabar com essa vergonheira que é o, 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 esse orçamento secreto? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, orçamento secreto. Ele, o Lira... Pode resolver a vida do PT, garantindo a aprovação da PEC E também pode desencadear ah, essas PECs aqui Para estrepar o futuro governo, aumentando as despesas a ah, Câmara que nós temos, a Câmara que nós temos A Eliane Cantanhede tem uma... Eu só vou dar o título do artigo dela Lula tem pela frente um desafio gigantesco Uh, médicos sugerem terceira e quarta doses da vacina, mas não acham a quinta necessária. É a vacina contra a Covid. Uh, bolsonaristas trocam apelo de intervenção militar por resistência civil. Continua... Continuam as manifestações diante de alguns quartéis... Em alguns estados... Claro, os bloqueios ainda estão aí... Uh, foram bastante reduzidos... Ontem teve um quebra-pau em algumas partes do país... No Pará... Foi um negócio feio... Então, esse pessoal tem que... Né? Será que esse pessoal não tem outra ocupação... Será que ninguém trabalha? só desempregado? Ué, que história é essa? Acabou, a eleição acabou. Lula ganhou, acabou. Ah, é, é assim, democracia é assim. Não adianta ficar na frente dos quartéis. Os militares não vão sair para resolver as dúvidas que esse pessoal tem com relação à eleição. Não existe isso. E também o Supremo que deixar de... Eu vou usar uma palavra forte. Ministro Moraes não tem nada de ofensivo ao senhor, mas deve deixar de provocar. Mas eu, ontem essa coisa de censurar as pessoas que se manifestam, vamos mais devagar. Vamos mais devagar. Valor. Baixa renda é mais afetada por endividamento recorde. Endividamento ah, Lembra facilitar o crédito por um monte de coisa, todo mundo comprou carro, moto, bicicleta, picanha, um monte de coisas e agora está devendo... Quanto vai custar? A gente pergunta. Bah, vai custar ah, 48 prestações, é 200 reais. E quantas prestações? Ah, eu não sei, é 200 reais por mês. E esse pessoal se estrepou e é um problema nacional, um problema nacional. Os, os mais ricos devem menos, mas o endividamento é gigantesco, gigantesco. É Tem uma análise, apesar disso, os mais pobres respondiam do total do endividamento por 37% e de alta renda por 24%. É, é, é isso que eles estão dizendo aqui, que a baixa renda é a mais afetada pelo endividamento. E depois tem aqui uma bomba, alívio na bomba o Globo. Equipe de Lula planeja, planeja preços regionais para combustíveis, integrantes da transição, estudam mudar a atual política da Petrobras em 2023. O Lula prometeu mudar, pode ser que seja isso. Não sei se é legal, ou ilegal, pode, não pode. Mas é uma ideia, as regiões mais pobres, as, as que transportam uh, mais insumos para agricultura, produtos agrícolas, pode ter um preço mais baixo, etc, etc. É uma ideia, é uma ideia. Não sei até onde vai se tem algum incômodo. Petista quer nome político para fazenda. Aí falam de uma série de nomes e desembocam em Fernando Haddad. Fernando Haddad, ele não precisa saber somar, multiplicar e dividir. O que precisa é ter bom senso. E ele pode ser um bom ministro da Fazenda, como foi Fernando Henrique. Ah, pode não saber matemática, aritmética, mas pode saber escolher muito bem os seus auxiliares. Então foi o Fernando Henrique que bolou né, o, o, os planos do, do seu governo, do governo Itamar... Mas foram esses pequenos gênios brasileiros da economia que também, alguns deles estão trabalhando com o Lula, que foram, digamos, administrados pelo, pelo uh, Fernando Henrique, que com isso consagrou-se e foi eleito presidente da República. Está aqui a charge do Chico... <risos> tá aqui a charge do Chico, é muito gozada. Pronto, partidos de centro negociam manter cargos, isso não é novidade nenhuma. Vão negociar o resto da vida. Ih, está na hora de acabar. Uh, e, o teu editorial do Globo é Lula precisa dar prioridade a resgate da educação. Isso mesmo, isso mesmo. E pronto. E pronto, estamos chegando ao fim. Vam... Acabou depressa hoje, né? Vamos ver quem tomou café com a gente. Eloides Andrade, Corina Cortes, Léa Silva, Iraci Mesquita, Dimitri Faria, Marinês Vasconcelos, Jairon Reis, Ricardo Tim, Vera Luci, Janaína. Giareton, Mara Cancian, Douglas Siqueira, Walter Soares, Eduardo Campos, Carlinhos Amorim, que é de Palhoça, Santa Catarina, né? José Ramos, de Duque de Caxias, Duque de Caxias, Rio. no Rio, né? Verônica Pessoa, de Guarabira. Guarabira? Não, Não sabe. sabe. Eu sabia. Hã? Eu sabia, olha que ignorância, ignorância de todos nós. Eu esqueci, eu tenho uh, direito de esquecer. Quem manda aqui sou eu. Somos todos iguais aqui, tudo vem de baixo para cima. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Estaremos juntos amanhã, neste né? mesmo horário, nesta mesma plataforma. Tchau.